a hablar tu palabra y hablar tu palabra en una forma clara. Danos gracias para decir lo que tú quieres que digamos de manera tal que podamos ser edificados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. El viernes comencé a hablar sobre un tema del que he hablado en el pasado. Es el tema de la adoración. Y quisiera hoy continuar hablando acerca del mismo, del mismo tema. Y a manera de introducción el viernes hice tres preguntas que la utilicé durante toda la enseñanza. Y quiero hacer exactamente lo mismo hoy. Quiero volver a usar las mismas tres preguntas para seguir desarrollando el tema. Voy a mencionar algunas cosas para efecto de poder hacer un link de lo que dije el viernes. Pero aún las mismas tres preguntas las estoy, voy a estar mirando con alguna información adicional que pienso nos puede servir. Así que a todos los que no estuvieron el viernes, yo les recomendaría que para poder tener la noción completa de lo que estoy tratando de enseñar, que tan pronto pueda, ya mañana debe estar subida a internet, eh, pueda escuchar la predicación. Las tres preguntas que hice son, la primera, ¿Dios necesita ser adorado? La segunda pregunta es, ¿quién se beneficia de la adoración? Y la tercera, ¿en qué consiste la importancia de la adoración? Así que, como mencioné, voy a tratar de seguir precisamente las tres preguntas como si fuera un bosquejo en lo que quiero compartir. La primera, ¿Dios necesita ser adorado? Permíteme contestar de una manera enfática diciendo no, Dios no necesita ser adorado. Dios no es más Dios si yo lo adoro, pero tampoco es menos Dios si yo no lo adoro. Él es simplemente es Dios. Él es el Dios Todopoderoso. Él es el Dios que no cambia. Él es el, él es el Dios que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Por esa razón, Dios no necesita ser adorado. Él no es un Dios egocéntrico que necesita que le estén diciendo lo bueno, lo maravilloso, lo extraordinario, poderoso y grandioso que Él es. ¿Sabe? Que hay gente que necesitan que le estén diciendo que bien lo hiciste, si no dicen, ¡ay, nadie me reconoce! Cuando normalmente, las personas que normalmente dicen que nadie lo reconoce, según dicen los estudiosos, y si vamos a, a aplicar también Biblia, la Biblia dice que cuando tú haces lo que tienes que hacer, siervo inútil eres, aleluya, yo sé que eso duele, pero eso es Biblia. Pero cuando las personas necesitan que le estén diciendo y que le estén recordando, y eso es psicología moderna y eso se, se utiliza mucho en lo que son las empresas, porque es que estamos llenos de una generación que está tan y tan falto de tener una convicción de saber quién yo soy. Entonces necesito que me estén dando palmaditas. Pero cuando yo sé quién yo soy, yo no necesito palmaditas de nadie. Dios sabe quién Él es. Él no necesita que le estén diciendo, qué grande tú eres, qué bueno tú eres. Para Él sentirse, ay, ahora siento que soy Dios completo. Porque si no me adora me siento como un Dios incompleto. Y yo necesito que me adoren porque es que yo tengo este... Yo... No. Dios, repito, no es un Dios egocéntrico que necesita que le estén diciendo lo bueno, lo maravilloso, lo extraordinario, poderoso y grandioso que Él es. Tampoco es un Dios inseguro, tampoco es un Dios inseguro que necesita que otros estén alabándolo por causa de su baja autoestima. Dios no está en ninguno de esos dos extremos, ni es egocéntrico, ni es inseguro. Entonces, si Edwin, tú me estás diciendo que Dios no necesita ser adorado, ¿por qué la Biblia dice que Dios anda buscando adoradores? Permíteme decir y precisamente enfatizar y notar que Dios anda buscando adoradores, no adoración. Aleluya. La Biblia lo que dice es que Dios anda buscando adoradores. La Biblia no dice que Dios anda buscando adoración, sino Él anda buscando personas, Él anda buscando 
gente que tienen unas características especiales o una característica específica. Y esa característica especial, esa característica específica, es una característica donde son personas que se han enamorado de él. En estos días que estábamos cogiendo las clases con Luis Colón, una de las cosas interesantes que Luis mencionó es como en la Biblia hay distintos elementos repetitivos y que esos elementos repetitivos están cargados de significado y enseñanza. Y uno de esos elementos repetitivos que están en la Biblia, que están cargados de significado y enseñanza, es el encuentro de un hombre, una mujer, en un pozo. En la Biblia tenemos en varios momentos determinados que un hombre, una mujer, se encuentran en un pozo y esos tres elementos, cada vez que se dan en la Biblia, tienen ya un significado y una enseñanza y normalmente ese significado y esa enseñanza está involucrado un romance. Es interesante que la enseñanza más extraordinaria de Jesús sobre adoración y precisamente cuando Él dice que Dios anda buscando adoradores, que la adoren en espíritu y en verdad, es un encuentro entre un hombre Jesús, una mujer, la samaritana, en un pozo, el pozo de Jacob. Y en este pasaje donde tenemos ese encuentro y que normalmente en la Biblia ese encuentro son un encuentro de romance donde surge la enseñanza de la adoración. O en este pasaje donde Jesús expresa que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es que, en última instancia, adoración tiene que ver con estar enamorado de Dios. Adoración tiene que ver con haberme encontrado con el Dios que me ama, con haberme encontrado con ese Dios que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Haberme encontrado con el amor de Dios de frente y haber sido cautivado por ese amor es lo que me lleva a mí a ser un adorador. Recuerda en el versículo que Fren hace poco estuvo dialogando sobre él y en el pasado también nosotros habíamos predicado, donde Dios le dice al pueblo de Israel, voy a hablarle al corazón. Lo que está diciendo es, voy a hablarle de una manera en que voy a tocar las partes más profundas emocionales y sentimentales del pueblo de Israel. Y dice, y por eso, como le quiero hablar al corazón, lo voy a llevar al desierto. Y uno dice, para hablar al corazón no sería más chévere que me lleve a un lugar donde hayan flores, donde hayan aromas, donde se escuche un riachuelo. Y... No, no, no. Es que algunas veces la única manera que Dios tiene para hablarme a mí al corazón es meterme en un lugar donde yo esté sin alternativa y que lo único que yo pueda mirar es Él. Porque si no tenemos tantas distracciones en derredor de nosotros. Hay tantas cosas que nos distraen. Hay tanto ruido que nos llama la atención. Pero Dios está empeñado en tener una relación de amor contigo y tener una relación de amor conmigo. Y por eso entonces Dios va a hacer eso. Y este encuentro en, en el pozo de Jacob, entre Jesús, la samaritana, en ese pozo, de lo que nos habla y de esa relación de adoración, que es una relación de adoración que no es otra cosa, sino una relación de Amor, adoración es estar enamorado de Dios, es cuando puedo ponerlo a Él antes de mí, porque Él hizo eso conmigo, Él me puso a mí antes que Él cuando murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Y eso es adoración. Por eso Dios no necesita ser adorado, Dios no anda buscando adoración, Dios anda buscando una relación con una persona que se haya enamorado con Él y esa persona cuando se enamora de, de Él se convierte en un adorador. Así que si quisiéramos dar una definición sencilla de un adorador, un adorador es una persona que está locamente enamorado de Jesús. Amén. Un adorador es una persona que está locamente enamorado de Jesús. Es una persona que mira a Jesús y cuando ve a Jesús su corazón le palpita. Es una persona que cuando ve lo que Jesús ha hecho dice, ¡Ah! es que no hay nadie como Él. 
No hay nadie. Por eso es que el salmista David decía, yo quiero llegar y entrar en lo recóndito de tu morada para contemplar la hermosura tuya. Habla de eso. Por eso es que el salmista habla con tanta pasión acerca de Jesús, acerca de Dios, acerca de Jehová. Habla con tanta pasión acerca de su relación con Dios. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Oh, cuando vendré y me presentaré delante de él. Es una persona que está enamorada de su Dios. Así que, ¿Dios necesita ser adorado? No. ¿Dios anda buscando adoración? No. Dios anda buscando gente que esté enamorada de él. Y esa gente que está enamorada de él se llaman adoradores. Amén. Amén. ¿Quién se beneficia de la adoración? Es la segunda pregunta que estoy haciendo y que quisiera tomar algunos minutos para intentar contestarla. Estableciendo primero que Dios no necesita adoración, puedo deducir o indicar que nosotros sí necesitamos adorar. Nosotros sí necesitamos convertirnos en adoradores. La necesidad de la adoración reside en la criatura, no en el creador. Es la criatura la que necesita estar involucrada en el tema de la adoración podemos decir que adoración es un lenguaje celestial quizá por esto el salmo 100 versículo 4 nos dice entrad por su puerta con acción de gracia por sus atrios con alabanza alabadle bendecid su nombre el Salmo 100, versículo 4, nos, que nos está exhortando es que cuando nos acerquemos al Señor, desde que estamos llegando por las puertas, desde el punto más lejano y según vamos caminando a los puntos más cercanos, que nosotros entremos con acción de gracia, con alabanza, con bendición hacia el Dios que ha sido bueno, hacia el Dios que es todopoderoso y que nos ayuda siempre. Por otro lado, la Biblia nos exhorta a levantar las manos. Nair hablaba esta mañana acerca de la necesidad y la exhortación de la Biblia de levantar las manos. Permíteme leer dos versículos para tratar de explicarlo y hablar acerca de la importancia que tiene levantar las manos. Algunas veces nosotros podemos pensar que levantar las manos simplemente es una, algo ritual y algo que nosotros hacemos. Permíteme decirte que no. Permíteme decirte que en el proceso de levantar las manos hay un poder espiritual escondido y que aquellas personas que no lo practican están rehusando ese poder. Lo voy a decir una vez más. Permíteme decirte que levantar las manos hay un poder espiritual escondido y que las personas que no lo practican están rehusando ese poder. Hay alguna gente que dice, ay, es que yo no sé por qué tengo que levantar las manos y yo, porque la Biblia lo dice. Aleluya. Salmo 28, versículo 2, escribe el salmista de la siguiente manera. Escucha la voz de mi súplica cuando te pido auxilio. Escucha la voz de mi súplica cuando te pido auxilio. Cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. La costumbre no era levantar las manos en el santuario. Esto no es lo que la Biblia enseña era levantar las manos hacia el santuario. Y cuando se levanta las manos hacia el santuario, lo que yo estaba haciendo era que espiritualmente estaba haciendo una conexión desde donde yo estoy hacia donde está la presencia de Dios. Y esa práctica de levantar las manos al santuario, hacia el santuario, era una práctica común en el pueblo de Israel. Recuerdan el momento en el que Moisés estaba 
está en un, en un monte y la Biblia dice que Israel está en guerra contra sus enemigos y hay una batalla y Israel, eh, Moisés sube al monte y cuando Moisés sube al monte Moisés levanta sus manos hacia el santuario y cuando Moisés levanta sus manos hacia el, hacia el santuario dice la Biblia que en la batalla Israel está prevaleciendo pero la batalla siguió y dura más de lo que quizás Moisés pensaba que iba a, a durar y llega el momento en que Moisés se empieza a cansar y cuando Moisés Moisés se empieza a cansar de sus manos estar hacia arriba. Si usted está 10, 15 minutos con sus manos así, usted también va a sentir que sus manos se cansan. Eso es normal, está bien, eso no es pecado, eso es normal. Es que somos seres humanos y, 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 y lo que es la gravedad, la presión sanguínea, etcétera, nos va a empezar a cansar las manos. Así que Moisés empezó a cansarse. Habían pasado, qué sé yo, algunos, no sé, 15, 20 minutos, media hora, no sé, la Biblia no nos dice. Pero él empezó a cansarse sus manos y cuando empezó a cansar sus manos, empezó a bajar sus manos y cuando empezó a bajar sus manos lo que ocurrió es que el, el ejército enemigo empieza a batallar y empieza a ganarle al, al pueblo de Israel pero entonces Moisés cuando ve eso hace un poco de fuerza y levanta su mano y levanta su mano y de nuevo el ejército de Israel empieza a ganarle al ejército enemigo pero sus manos se empiezan a cansar y la Biblia dice que cada vez que Moisés bajaba su mano el enemigo estaba ganando y cada vez que Moisés levantaba su mano Israel está ganando así que viene eh, a, a, eh, a Aarón y traen una, dos personas y sientan a Moisés y Moisés está sentado y uno se puso a su derecha otro se puso a su izquierda y cuando se pone uno a su derecha y uno a su izquierda eh, eh, le levanta las manos y cuando levanta las manos entonces el hecho de que Moisés tenía sus manos levantadas porque en su corazón él tenía sus manos levantadas, pero físicamente no. Y hacía falta para esa conexión, no solamente la acción del corazón, sino hacía falta también la evidencia física. Y cuando levantaron sus manos, entonces dice la Biblia que el ejército de Israel empezó a prevalecer. Y cuando prevalecieron, lograron derrotar al ejército enemigo. ¿Había poder o no había poder en el acto de levantar las manos? ¿No era simple sencillamente algo simbólico? Hay un poder espiritual cuando yo obedezco la Biblia y cuando yo sigo los principios de la Biblia. Amén. Amén. Escucha Salmo 134, versículos 2 y 3. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Ese es el versículo 2, versículo 3. Lo, el versículo 2 es lo que yo hago. Yo levanto mis manos al santuario, o sea, hacia el santuario. Es, es direccional, esa preposición es una preposición direccional. Levanto mis manos hacia el santuario y bendigo a Jehová. Ese es el versículo 2. Versículo 3. Dice lo que hace Jehová cuando yo hago lo que dice el versículo 2. Cuando yo levanto mis manos hacia el santuario, al santuario, yo levanto mis manos y lo bendigo a él, dice la Biblia, desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Como consecuencia de que yo levanto mis manos para bendecirlo a él hacia el santuario, eso es lo que está el versículo 2. El versículo 3 dice que el resultado de mi acción en fe, de levantar mis manos hacia él, es que desde Sion, o en otras palabras, en Sion quien estaba, estaba el santuario en Sion. En esta época que se está hablando históricamente, en Sion quien está es el santuario. Dice, desde Sion, desde el santuario, entonces Jehová te bendiga a ti. Tú lo, levanta tus manos hacia el santuario, bendecita a Jehová, desde Sion te bendiga a Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Así que, ¿quién es beneficiado en el proceso de adoración? Permíteme decirte que en el proceso de adoración, los beneficiados somos nosotros, la criatura. Adoración es una manera en que la criatura... Tú, yo, nos conectamos con la fuente inagotable de vida del Creador. Es en la medida en que yo adoro, es en la medida en que yo adoro al Señor con todo lo que yo soy, que la naturaleza del Creador fluye hacia mí. Adoración es un arma potente que tú y yo tenemos. En medio de la adversidad somos llamados a adorar. Me gusta la declaración que encontramos en Isaías capítulo 60, versículo 18, 
donde el profeta Isaías dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia. Está hablando proféticamente de algo que va a pasar con Israel. Está ubicando a Israel en el futuro. Algo que aún no ha ocurrido, dicho sea de paso. Está en un futuro aún por cumplirse. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamará salvación y a tus puertas alabanza. Salvación y alabanza desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva profética de Dios, salvación y alabanza están tomadas de las manos. Podríamos decir en una expresión popular que son dos caras de la misma moneda. Es imposible hablar de salvación sin hablar de alabanza. Y solamente podrán dar una verdadera alabanza a los que han experimentado salvación. Amén. Porque alabanza es el resultado de mi salvación. El resultado de haberme encontrado con Dios es que yo entonces vivo para alabarlo y adorarlo a Él. Pero yo soy beneficiado cuando adoro, porque cuando yo adoro es la forma en que yo me conecto con el cielo. Mencionaba el viernes, y permíteme volver a mencionarlo hoy, que la Biblia dice que Dios ha puesto dentro de mí un río de agua viva. Amén. La Biblia no dice que Dios puso dentro de mí un lago de agua viva. ¿Sabemos la diferencia entre un lago y un río? En el lago hay agua y yo vengo y sabemos que eh, físicamente el agua va cambiando porque se evapora y otra agua, pero es agua que está estancada, es agua que no está en movimiento. Pero un río es agua en movimiento, lo que significa es que si el río no está continuamente recibiendo agua, el río se seca. Para que el río no se seque, sino que el río se mantenga fluyendo con agua, el río tiene que estar conectado a una fuente de donde surge agua y que esa fuente donde surge agua esté alimentando el río para que el río no se seque. Y la Biblia proféticamente hablando en Ezequiel me dice que yo estoy conectado a un lugar donde está fluyendo agua. Dice que desde debajo del santuario y que desde debajo del santuario está fluyendo agua y que esa agua fluye para alimentarnos. Así que yo tengo que estar conectado al santuario y cuando yo estoy conectado al santuario por mi conexión con el santuario, del santuario fluye agua hacia mí y el río entonces de agua viva que hay dentro de mí no se seca. Pero si yo no me conecto al santuario, permíteme decirte que el río que está dentro de mí se seca simple y sencillamente porque no está recibiendo el agua que hace que él se mantenga renovándose continuamente para poder seguir fluyendo agua. Y la manera en que yo me conecto al santuario es cuando yo me conecto en adoración al santuario. Yo me conecto en adoración y yo vengo delante del Señor. Y digo, Señor, yo te amo. Señor, yo estoy aquí. Y empiezo a buscar su presencia y Dios para mí es más simplemente que una religión y se convierte en una relación continua y cuando ese Dios al que yo sirvo deja de ser una religión para convertirse en una relación entonces yo estoy conectado con el santuario y cuando yo estoy conectado con el santuario del santuario está fluyendo esa agua para mí así que quien se beneficia de la adoración yo me beneficio de la adoración a mí me conviene adorar a mí me conviene adorar a un Dios que es un Dios bueno. Repito, Dios no recibe ningún beneficio porque yo adore. Yo recibo beneficio cada vez que adoro. Dios sigue siendo Dios, pero mi adoración me convierte a mí en una mejor versión de mí. ¿Tú quieres ser una mejor versión tuya? Conviértete en un mejor adorador. Adoración transforma. Adoración cambia. Adoración libera el poder de Dios en nuestra vida porque hace que el poder de Dios fluya, fluya y nos convertimos en ese río que está 
corriendo continuamente. Adoración es algo que a ti y a mí, a todos nosotros, nos conviene. He tratado de contestar hasta ahora las primeras dos preguntas. ¿Necesita Dios ser adorado? No. ¿A quién beneficia la adoración? A nosotros. Permítame tomar algunos minutos para hablar acerca de la tercera pregunta. Que ya hemos mencionado algunos puntos, pero quiero ir un poco más profundo. ¿En qué consiste la importancia de la adoración? ¿En qué consiste la importancia de la adoración? Uno de los principios que mencioné el viernes y quisiera volver a mencionarlo para de ahí partir es que adoración es más que liturgia, aunque la liturgia es importante. Y algunas veces cuando nosotros pensamos en la palabra liturgia estamos pensando que pueda ocurrir una iglesia más tradicional, pero permíteme decirte, todos nosotros tenemos liturgia. Porque la palabra liturgia, inclusive cuando se utiliza la palabra de la cual sale esa palabra que es del latín, en Romanos capítulo 12, versículo 1, cuando habla acerca de que nosotros tenemos que dar una adoración a Dios que es nuestra, nuestro servicio racional, en el griego lo, lo traían, de ahí es que surge la palabra liturgia y lo que habla es de la manera, la forma que uno utiliza en, en su devoción a Dios. Es como yo lo hago. Yo tengo mi liturgia personal y mi forma de adorar al Señor. A mí cuando yo voy a adorar al Señor, lo mencioné el viernes, lo vuelvo a repetir, me gusta estar de rodillas. Es mi forma de hacerlo. No estoy diciendo que estar de rodillas es más espiritual que no estarlo. Pero esa es mi forma, esa es mi liturgia personal de adorar al Señor. Cada uno de nosotros como persona tenemos una liturgia personal y como iglesia nosotros tenemos una liturgia, una liturgia de iglesia. La música que tocamos es parte de nuestra liturgia. Las danzas es parte de nuestra liturgia. No significa que en un lugar porque no haya danza son menos o adoran menos al Señor que nosotros. No. La, 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 la instrumentación, el utilizar proyección, eso es parte de nuestra liturgia. Eso es parte de cómo nosotros nos acercamos y para adorar al Señor. Y, y, y ¿Hay una liturgia que sea mejor que otra? No. Decir eso sería faltarle el respeto a los estilos de adoración que puedan tener otros hermanos. Y nunca podemos hacer eso. Amén. Nosotros vamos a hacer lo mejor que nosotros podemos hacer con nuestra liturgia. Amén. Y no nos avergonzamos de ella, pero tampoco creemos que es mejor que ninguna. Amén. Porque en fin de cuentas Dios anda buscando adoradores, no formas. Lógicamente el adorador tiene que adorar de alguna manera, de alguna forma. Y esta es la que nos hemos sentido más cómodos nosotros desarrollando a través del de tiempo y con, con estudios, con esfuerzo, con, con distintas áreas. Precisamente la escuela de adoración lo que busca es fortalecer y, y, y desarrollar más personas que nos ayuden en nuestra liturgia de cómo acercarnos al Señor a adorar. Amén. Y ese es bueno, ese es bueno, ese es bueno. Pero adoración es más que la liturgia. Adoración es más que el cómo lo hacemos. Adoración es más que la forma que utilizamos. Adoración tiene que ver con la esencia de nuestra adoración. El viernes presenté como ejemplo eh, Salomón y simplemente lo menciono rápido para seguir avanzando. Como cuando Salomón comienza su reinado, dice la Biblia, que él amaba a Jehová y andaba en los caminos de su padre David, solo que, sin embargo, traducen otras versiones, aunque, traduce otra versión, subía a lugares altos a adorar. Y la razón por la que él subía a lugares altos a adorar era porque en el lugar alto, Gabaón, estaba el tabernáculo de Moisés. Y como el tabernáculo de Moisés estaba en Gabaón y él iba a adorar, él quiere utilizar todos los utensilios del tabernáculo. 
Entonces él subía a Gabaón para utilizar todos los utensilios del tabernáculo. Y, dice, y alguien dice, pero ¿qué de malo tiene eso? Porque si él iba a adorar en el tabernáculo de Moisés, ¿por qué la Biblia dice que él amaba a Jehová? Aunque, sin embargo, no obstante, se iba a Gabaón a adorar. La razón es la siguiente. En Gabaón estaban los utensilios de adoración, pero no estaba el arca del pacto, no estaba la presencia de Dios. Así que él estaba yendo a adorar en un lugar donde habían todos los utensilios, donde había toda la liturgia, pero no había presencia. Y la adoración se da en el lugar donde está la presencia, por lo cual presencia es más importante que liturgia. La esencia de adoración es acercarme donde está la presencia de Dios y la su presencia, y la su presencia desnudando mi vida y diciéndole, Señor, aquí yo estoy para adorar. Algunas veces podemos confundirnos y podemos pensar que porque tenemos buena música estamos adorando bien. ¡No! Podemos pensar que porque las danzas han practicado estamos haciendo bien nuestra adoración. ¡No! ¡No! Adoración es mucho más que eso. Adoración tiene que ver con lo que está pasando dentro, tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con nuestro encuentro con el Señor personal. Adoración tiene que ver con nuestra entrega. Yo quiero decirte que adoración es mucho más que formas, que manera de hacer cosas. Permíteme compartir otra historia contigo hoy. La misma está en Primera de Samuel, capítulo 4. No voy a leerla, pero está ahí. Voy a narrarla brevemente. Es una historia triste, pero es una historia con una gran enseñanza. Empezamos la historia en el contexto con que Dios está molesto. Dios está molesto. Está molesto con el pueblo, está molesto con Elí, el sacerdote. Está molesto con los hijos de Elí por sus formas de ser. Dios está molesto. Y en ese proceso, el pueblo de Israel estaba acostumbrado, porque era lo que habían visto en toda su historia, que cada vez que enfrentaban guerra y tenían problemas, lo que tenían que hacer era traer el arca. Y cuando traían el arca, inmediatamente las cosas cambiaban. Israel obtenía victoria. Así que llegó el momento en que se, voy a decirlo de la siguiente manera, se malacostumbraron. Es como si llegara el momento en que usaron el arca como un amuleto, perdiendo el verdadero significado de la misma. Se olvidaron que la presencia de Dios es el resultado de un verdadero arrepentimiento y una sincera humillación. Así que van a enfrentar a sus enemigos y esta vez cuando van a enfrentar a sus enemigos hicieron lo mismo que normalmente hacían. La primera vez que enfrentan a sus enemigos hay un momento de derrota y dicen, pues hay derrota, vamos a sacar nuestra arma secreta, vamos a sacar el arca. Y ellos van a sacar su arma secreta, van a sacar el arca y dicen, ahora sí. Y hicieron lo que normalmente hacía, sonaron bocina, gritaron brincaron, declararon, hicieron todas las cosas que muchas veces nosotros cuando vamos a distintos lugares en actividades cristianas podemos ver que se hacen. Había declaración, había grito, había bocina, había chofar, había todas las cosas. ¡Ah! Ahora sí Dios nos va a dar la victoria, ya sacamos el arca y ahora que sacamos el arca estamos aquí contentos y hubo toda una explosión emocional humana. Toda una explosión emocional humana. Y fueron, hicieron lo que siempre habían hecho y que en el pasado había rendido fruto. Hicieron la misma liturgia. Hicieron la misma forma. Si queremos decirlo de esta manera, cantaron las mismas canciones donde en el pasado habían visto el Espíritu de Dios moverse. Hicieron la misma danza donde en el pasado el Espíritu de Dios se ha movido poderosamente. Se hicieron las mismas declaraciones y proclamaciones donde hemos visto a Dios moverse. Ellos hicieron la misma liturgia. Hicieron lo mismo que estaban acostumbrados 
a hacer. Pero nos dice la Biblia, cayeron vencidos ante el enemigo. ¿Por qué cayeron vencidos ante el enemigo? Porque quiero decirte que cometieron el error de creer que la liturgia sería suficiente para obtener el favor de Dios. Pero no había humillación, no había sinceridad y no había búsqueda dentro de ello. Así que adoración sin humillación es ruido. Aleluya. Lo voy a repetir. Adoración sin humillación es ruido. No sé cuánto han escuchado lo que hemos dicho en el pasado y lo voy a repetir una vez más. Si yo cojo una persona que se ha arrepentido, lo llevo a las aguas, lo bautizo, lo que espiritualmente está pasando es que cuando yo lo estoy hundiendo en las aguas, ahí está, se está declarando, se está proclamando y ocurre un milagro espiritualmente hablando. Estamos hablando de que la persona muere a su antigua vida y cuando lo saco de las aguas nace a una vida nueva. Amén. Pero si yo cojo a una persona no arrepentida, la llevo a la misma agua, hago la misma oración, cantamos los mismos cánticos, hacemos la misma declaración, lo que ocurre es lo siguiente, cojo un pecador, lo meto en el agua seco y saco un pecador mojado. No hubo ningún cambio a nivel espiritual. Me estoy logrando explicar, no pasó nada, simplemente estaba seco y ahora está mojado, pero espiritualmente no pasó nada. Eso mismo pasa cuando hay adoración sin humillación, cuando hay adoración sin arrepentimiento, lo que tenemos es ruido, ruido. Puede parecer que es lo mismo. Pero no, 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 no es lo mismo. La adoración tiene que tener como ingrediente humillación, entrega y pasión para que verdaderamente sea adoración. Hay momentos en que nos acercamos a Dios buscando simplemente su beneficio. Y cuando yo me acerco a Dios simplemente buscando su beneficio, permíteme decirte eso. No es que esté mal, pero cuando lo hago simplemente buscando su beneficio, eso no es adoración. Entonces cuando Dios no hace las cosas como nosotros queremos que las haga, nos sentimos frustrados. Dios no me contestó, Dios no me hace caso, no le importo a Dios. Y no es que Dios no me contesta, no es que no me hace caso, no es que no le importa, es que Dios me está llevando al desierto para poderme hablar al corazón. Amén. Es que Dios me está llevando al desierto para poderme hablar al corazón. Porque estoy en un lugar donde estoy pendiente simple y sencillamente a los panes y los peces y no estoy pendiente al Dios que es el que hace milagros para que los panes y los peces se multipliquen. Estamos algunas veces muy pendientes al milagro y nos olvidamos de aquel que hace el milagro. Y no podemos, no podemos, no podemos descuidarnos. Dios es un Dios milagroso, sí. Dios hace milagros, sí. Es cierto, es cierto que Él trae beneficio para los que le buscan, sí. ¿Pero es para quiénes? Para los que le buscan. No para los que están buscando el beneficio, sino para los que le están buscando a Él. Cuando yo lo busco a Él, voy a obtener sus beneficios. Cuando busco los subbeneficios, no tengo nada. Lo voy a repetir. Cuando lo busco a Él, obtengo sus beneficios. Cuando busco sus beneficios, nada. Absolutamente nada, creo. 
que somos culpables de haber creado una generación que practica un evangelio un poco egoísta. Somos culpables de haber creado una generación que practica un evangelio muy basado en el yo. Y si yo me siento bien, sirvo a Dios. Si está de acuerdo con mis pensamientos, sirvo a Dios. Si está de acuerdo con lo que yo creo, sirvo a Dios. Si las cosas no se ponen mal, sirvo a Dios. Pero cuando el Evangelio se pone un poquito exigente, uno dice, espérate, con, con, con calma. No. Ay. Hemos creado, repito, un, una generación que tenemos un Evangelio muy egoísta, muy centrado en nosotros. Es como si el centro del de cielo, en vez de ser Cristo, fuera yo. Y permíteme decirnos, nosotros no somos el centro del cielo. El centro del cielo tiene simplemente un rey y hay un trono. Y es del Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes, del Señor de señores. Amén. Amén. Dale un aplauso al que se lo merece. Sí. Aleluya. Él es poderoso, Él es bueno, Él es Dios Santo. Aleluya, 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 aleluya. La adoración es importante, claro que es importante. La adoración es importante porque cuando yo adoro correctamente me pone a mí en una posición correcta y adecuada en mi relación con Dios. Una de las instrucciones que nosotros encontramos en el libro de Levítico, el libro de Levítico en el Antiguo Testamento es un libro por excelencia del tema de adoración. Habla mucho de lo que es la liturgia, pero es un libro rico, riquísimo, en principio que tienen que ver con lo que es acercarse a Dios con dignidad, acercarse a Dios con respeto acercarse a Dios correctamente, acercarse a Dios con santidad, no acercarse a Dios como aquí yo estoy. El profeta Malaquías lo diría, acércate así a tu rey, acércate así a tu rey. No, no, Dios es un Dios que es amor, sí. Dios es un Dios que me dice que me acerque confiadamente, sí. Dios es un Dios que me dice que me acerque ante el sí pero me está pidiendo que me acerque con un corazón contristo y humillado, que no me acerque en una forma arrogante y que no me acerque en una forma donde estoy retando su autoridad. No, no, eso es muy peligroso. Y Levítico nos está hablando acerca de la responsabilidad que los sacerdotes tenían de mantener el fuego encendido para que no se apagara. Nos dice, el sacerdote tiene que mantener el fuego encendido para que no se apague. Dice, una de las instrucciones que se daba al sacerdote era que todos los días tenían que ir a buscar leña para mantener el fuego encendido. Proverbio 26, 20 dice que sin leña se apaga el fuego. Sin leña se apaga el fuego, dice Proverbio 20, eh, 26, 20. Y la instrucción que el Levítico le está dando a los sacerdotes, todos los días, en la mañana, pongan fuego sobre el altar para que el fuego no se apague, porque si el fuego se apaga, se dejan de consumir los holocaustos, y si se dejan de consumir los holocaustos, la adoración no llega al cielo. La razón del fuego era para que el fuego no se apagara, Cuestión de que se mantuviese el proceso de adoración ininterrumpido. Porque tan pronto se interrumpía el proceso de adoración, entonces el pueblo de Israel iba a entrar en problemas. El pueblo de Israel está en el desierto, está en sus 40 días, en, el de, en 40 años, perdón, en el desierto. Es en, el, en ese proceso cuando Dios le habla acerca de construir el tabernáculo. Y es en ese tiempo que están en el desierto cuando Dios le dice que tienen que buscar leña todos los días, ¿me está siguiendo? En ese tiempo, cuando están en el desierto, que Dios le está diciendo que tienen que buscar leña todos los días para que el fuego no se apague. La pregunta 
que quisiera hacernos a cada uno de nosotros personas inteligentísimas que somos, especialmente ustedes que son más inteligentes que yo, ¿dónde el pueblo de Israel en el desierto conseguía leña todos los días? ¿Dónde el pueblo de Israel conseguía leña todos los días? Estuve leyendo un artículo y la cantidad que dice para mí es eh, astronómica, pero dice que ellos necesitaban aproximadamente cuatro toneladas de leña diaria. Toneladas. Cuando yo lo vi yo dije, no son cuatro tablitas, no son cuatro libros, cuatro toneladas de leña diaria. Y dije, ¡Ah, eso es un montón de leña. ¿Dónde los sacerdotes iban a conseguir leña todos los días en el desierto? ¿Para qué? Para que el fuego no se apagara. Lo que quiero decir es que Dios algunas veces nos pide a nosotros lo que parece imposible para mantener la adoración ardiendo. <risa> lo voy a repetir. Dios algunas veces nos pide a nosotros lo que parece imposible para mantener la adoración ardiendo. Pero sabe un secreto. Todos los días los sacerdotes salían y encontraban la leña. ¿Cómo? ¿Qué milagro Dios hacía? Yo no sé. Pero ellos todos los días salían a hacer lo imposible. Porque un día que consiguieran leña en el desierto está bien. Dos días, ok. Tres días, ya es más difícil. Cuatro, cinco días, un año, dos años, todos los días. Algo Dios milagroso hacía para que ellos pudiesen salir a buscar leña y encontrar leña. Madera, la leña, no es algo natural y ordinario en el desierto. ¿Está de acuerdo conmigo? La leña, la madera no es algo normal y natural en el desierto. Todo lo contrario. Es escasa. Y para encontrarla tenían que buscar. No estaba a la mano. Yo quiero decirte que eso es exactamente lo que nos ocurre a nosotros en nuestra búsqueda del Señor. Las cosas espirituales no son normales en el mundo natural. No. Pero nosotros tenemos la encomienda de salir a buscar leña, madera, todos los días para ponerla en el fuego y que nuestra adoración no se apague. Todos los días cuando yo me levanto el mundo me dice las cosas están mal porque va a adorar al Señor. Todos los días cuando yo me levanto las noticias donde lo que me dicen es aquí no hay remedio porque va a adorar al Señor. Todos los días cuando yo me levanto las noticias lo que me están diciendo es acerca de la iniquidad, acerca de la maldad, acerca de, de matanza. En estos días leyeron cuántas personas mataron en, en Salinas. Todos los días cuando uno está, uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando en este mundo? Es como tratar a uno de quitarle la energía que uno tiene de adorar. El mundo natural en el que yo estoy viviendo es un mundo donde la leña no es natural. ¿Me estoy explicando? La leña para mantener la adoración prendida no se encuentra, pero si yo de la misma manera que los sacerdotes en, en este tiempo en el desierto salían todos los días a buscar leña para tener leña, para mantener el sacrificio, el fuego encendido y que el sacrificio de adoración subiera al cielo. Todos los días ellos lo hacían y salían en fe. Hoy yo salgo en fe creyendo que voy a estar caminando y me voy a encontrar con leña. Yo salgo en fe creyendo que algo va a pasar. No importa que lo que estoy viendo es desierto, que no importa que lo que estoy viendo es árido, no importa que lo que estoy viendo es simplemente sol, no importa. Yo creo. Yo creo. Yo creo que si yo salgo a hacer lo que me toca hacer, Dios va a hacer el milagro de hacer que aparezca leña. Yo creo. Yo creo que si yo me dispongo cada día en mantener mi altar de adoración encendido, no importa 
los problemas, las situaciones, las dificultades. No importa cómo el diablo se levante con todas sus huestes demoníacas en contra de mí, de mi familia, de mi casa. No importa eso. Yo creo que yo voy a encontrar una palabra de alabanza y de adoración para él. Yo creo que yo voy a encontrar dentro de mí una razón, un cántico nuevo para decirle, Señor, aquí en medio del desierto yo puedo adorarte. Aquí en medio del desierto yo puedo encontrar leña para el sacrificio. Aquí en medio del desierto yo puedo abrir mi voz y yo puedo decirte, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Y mi anhelo es estar aquí a tus pies. Yo creo que todos los días, todos los días, todos los días, no importa cuán difícil no importa cuán eh, feroz se vea el desierto, hay un Dios que salió delante de mí a hacer un milagro. Pero yo tengo que salir a buscarlo. Yo tengo que salir a buscarlo. Me toca a mí salir a buscarlo. Dios podía hacer que la niña apareciera allí. No sería más fácil. Pero es que Dios no anda buscando que para mí lo fácil. Dios podía hacer que simple y sencillamente todos los días cuando los sacerdotes se levantaran en el lugar donde se acumulaba la leña y que, y que, y que a, a, ayer cuando nos acostamos allí no había leña y hoy cuando me levanto, ¡puf! apareció la leña. Dios podía hacerlo, Dios tiene el poder para hacerlo. Pero eso no me transforma, eso no me lleva a encuentros con Dios. Eso no me lleva a mí a salir al desierto donde no hay leña y de momento encontrar que hay leña. Yo puedo decir, gracias Señor, tengo la leña que necesito hoy. Tengo lo que necesito para vivir hoy. Tengo lo que necesito para levantar mi voz y darte gracias hoy. Tengo lo que necesito para glorificar tu nombre hoy. Tengo la leña que necesito hoy quemar. Mañana, mañana yo voy a salir a caminar. Y voy a salir a caminar con fe. Y voy a salir a caminar creyendo. Y tú vas a hacer el milagro que necesito mañana. Yo necesito fe para hoy. Yo no necesito fe para mañana. Pero fe para hoy. Sí. Sí. Y hoy me levanto y hoy salgo a buscarlo. Necesitamos entender que adoración... No es una opción, es una instrucción. Lo voy a repetir. Adoración no es una opción, es una instrucción. En opción es que te damos alternativa. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Y te dice, eso sí, eso no. ¿Qué tú quieres? ¿Te gustaría levantar las manos? ¡Ay no, yo estoy cansado! ¡Eso es aburrido! ¿Quién te dijo a ti que levantar las manos es una opción? Es una instrucción. Alzad vuestras manos al santuario y bendecita a Jehová. Desde Sion te bendiga Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. ¿Qué tú quieres? ¿Te gustaría? ¡No! Adoración en la Biblia nunca es una opción, nunca es una alternativa. Adoración en la Biblia es una instrucción. Podemos tener distintas maneras de hacerlo, sí, eso la liturgia puede cambiar, pero la adoración no. Porque adoración es más que liturgia. Adoración es un estilo de vida. Adoración es un cambio de mentalidad en la que en vez de declarar mi necesidad, comienzo a declarar mi provisión. Estoy en el desierto, mi necesidad es, necesito leña, 
no hay leña, no sé si son las cuatro mil toneladas, las cuatro toneladas o la cantidad que sea, pero no hay leña, está en el desierto. Y la última vez que salí, cogí todo lo que había y miré y no quedaba nada más. Yo puedo declarar mi necesidad, no hay leña, se acabó la leña, estoy en el desierto. La leña no es normal en el desierto. Puedo declarar mi necesidad o puedo declarar mi provisión. Voy a salir a buscar leña donde no hay porque Dios hace que aparezca. Porque Dios es el que hace un río en medio del tequedal. Amén. Dios es el que hace río en el desierto. Y como Él es así, no voy a declarar mi necesidad, voy a declarar mi provisión. Mi provisión es que salí a buscar leña. Y cuando salgo a buscar leña, por causa de que estoy declarando mi provisión, porque mi mentalidad cambió, mi mentalidad cambió. Ahora mi mentalidad es la mentalidad de Dios que va a proveer para mi necesidad. Yo puedo adorar, aun cuando no tenga. Y puedo ir para el camino diciendo, salir de, del desierto... Y voy y no hay leña y voy diciendo, voy a encontrar leña, Dios hace leña, Dios va a hablar y Dios va a decir leña y cuando Dios diga leña, la leña va a aparecer y yo voy así, lo que voy, lo que voy es arena, 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 arena y el diablo viene y me ataca y el diablo te dice, leña, arena lo que hay, yo digo, tuve arena, yo cierro mis ojos y veo leña. Tú ves arena, pero cuando yo cierro mis ojos, cuando cierro mis ojos, puedo ver, puedo ver que hay leña. Amén. Y el diablo te dice, ¿de qué tú estás hablando con este calor? Tú no sientes, sí, yo sé lo que tú estás diciendo, pero es que, diablo, tú no sabes que mi Dios es más grande que tú. Tú no sabes que mi Dios es más poderoso que tú. Tú no sabes que mi Dios es más poderoso que mis circunstancias. Tú no sabes que mi Dios es más poderoso que mis situaciones. Tú no sabes que mi Dios es más poderoso que mi dificultad. Tú no sabes que mi Dios es más poderoso que mi limitación. Tú no sabes. Lo que yo sé, que cuando yo cierro mis ojos, aleluya, veo leña. <risa> Levanto mis manos al cielo, me conecto. Y cuando me conecto, levanto mis manos al santuario. Y cuando me conecto al santuario, aleluya, 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 puedo ver lo que antes no podía ver. Cuando no estaba conectado, estaba ciego. Cuando no estaba conectado, estaba ciego. Pero ahora que me conecté, oh, mi fe empieza a crecer, mi fe empieza a fortalecerse. Y no es que estoy viviendo en, en una ilusión, no. No es una ilusión. No es que me estoy autoengañando, no. No. Estoy declarando una palabra. Estoy declarando una palabra porque mi mentalidad está cambiando. Tengo una mentalidad donde puedo declarar mi provisión en vez de declarar mi necesidad es un aprender a hablar mirando mi mañana sabiendo que mi provisión está de camino mi provisión salió ya mi provisión salió simplemente estoy esperando que el delivery day estoy esperando pero ya salió, yo mandé hace poco a comprar unas cosas en, en Amazon y tan pronto la, las envié a comprar, recibo una notificación, la notificación recibo indicándome, eh, estamos confirmando que ya salió. Así que, y me dice la fecha en que va a llegar. Así que yo estoy esperando. Y cuando llega, recibe una notificación, ¡tac! Dice, su orden 
está lista para pasar a recogerla al correo. ¿Sabe lo que yo tengo que hacer? Si me quedo que llegue a casa, no va a llegar. Ya la orden fue, la provisión ya fue enviada, pero yo tengo que llegar a buscarla. Yo quiero decirte, tenemos que salir todos los días al desierto a buscar la madera, porque ya la provisión fue dada, pero yo necesito salir a buscarla todos los días en un acto de fe, es un acto en el que yo creo que Dios está haciendo milagro. Y eso es mi adoración. Termino para tener un momento de, de orar. Quisiera tener un momento de orar. Y si Ángelo y Nair pueden subir por acá arriba, quisiera que se vayan preparando. Te adoro Dios. Quiero ir terminando con Hebreos capítulo 13, versículo 15. Es un versículo que también hemos hablado muchas veces cuando hablamos acerca del tema de adoración. Quiero saborearlo. Así que, ofrezcamos siempre, enfatizo esa palabra. Algunas veces nuestro problema es que nuestra adoración no es siempre. Queremos tener una extraordinaria vida de adoración algunas veces. Queremos tener una extraordinaria vida de adoración los domingos en la mañana. Queremos tener una extraordinaria vida de adoración cuando, 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 cuando lo siento. Pero si no lo siento. No, 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 no. Así pues, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Y ese por medio de Él está hablando de Jesucristo en el contexto. Sacrificio de alabanza y la expresión de sacrificio de alabanza creo que está puesta ahí adrede no simplemente dice que ofrezcamos a Dios siempre alabanzas sino dice que ofrezcamos a Dios siempre sacrificio de alabanza y lo que quiere decir el autor es que hay muchas veces en nuestra vida que alabar vamos a tener que hacer fuerza hay muchas veces en nuestra vida que alabar no va a salir tan y tan fácil. Porque cuando te dan una noticia y te dicen, muchacho, te dieron un aumento de sueldo, te van a aumentar 500 dólares mensuales. Y tú dices, ¡Aleluya! Ahí cualquiera alaba. Cuando te dan una noticia, se estabas esperando eh, ver cómo salías en un examen y no estaba muy seguro. Y, y cuando ve la noticia, dice... Sacaste ciento y dice, ¡Oh! se equivocó el profesor, pero no hay problema. <ríe> Aleluya. Pero cuando la noticia es que el examen que estaba esperando salió positivo, ahí no es tan fácil decir aleluya. Cuando la noticia es que por causa de la promesa, no del Señor, ¿verdad? La promesa de, de acá de los hombres, de la ley, hay que reducir personal. Y tú estás dentro de la lista de los que van a reducir. A no, no es tan fácil decir aleluya. Cuando te, te dicen... Tu hermano, tu hijo, tu papá tuvo un accidente. No podemos asegurar nada. Ah, ahí no es tan fácil decir aleluya. Como que no sale tan automático. Pero yo quiero decirte que ese día es día de salir a buscar leña yo quiero decirte que ese es el momento para decir como nunca antes ahora yo voy a salir a buscar leña y voy a ofrecer a él mi sacrificio de alabanza 
el viernes dije y con esto termino la predicación para tener un tiempo de oración y ministración el viernes dije algunas veces nosotros enseñamos y decimos que a Dios se adora por lo bueno que Él es y yo sé que Dios es bueno yo tuve un papá extraordinario yo tuve un papá súper bueno eso no hace que mi papá sea digno de adoración yo tengo una mamá excelentísima eso no hace que mi mamá sea digna de adoración Dios me ha bendecido a mí con una esposa maravillosa mejor que yo eso no hace que mi esposa sea digna de adoración tengo dos hijas que son las mejores hijas que hay en el mundo entero Dios me ha dado dos yernos en Christopher y David que son extraordinarios ah y tengo el nieto más lindo de todo el mundo Oliver pero eso no hace que ninguno de ellos sea digno de adoración me estoy explicando Dios es bueno sí eso hace que Dios sea digno de adoración eso no es Dios es digno de adoración porque Dios es Dios no importa lo que haga para mi vida Él sigue siendo Dios no importa si me complace o no me complace Él sigue siendo Dios no importa si lo que hace me gusta o no me gusta Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo digno y merecedor de toda mi adoración yo le adoro él ha sido bueno, claro que ha sido bueno. ¿Cómo negar su bondad? Él me ha amado, claro que me ha amado. ¿Cómo negar su amor? Él ha sido misericordioso, claro que sí. Pero yo te adoro porque tú eres Dios. Te pones sobre tus pies un momento.